1: ¿Qué onda, salamandras? ¿Cómo están? Qué gusto verlas en otro programa más de Salama Sin Censura. cha Bueno, algo así. Se me ocurre que podemos poner como algún tipo de ruidito o algo así. Oigan, pues qué gusto, qué gusto poder verlos y verlas en este tema que, que va a estar interesante. Eh, quiero hacer un disclaimer, no quiero hablar de algo que creo que es importante. Y es esto que este como proceso que estoy haciendo con ustedes, pues es más como pues un podcast reflexivo. Es esta onda donde me voy a poner a, a pues, platicar con ustedes, pensar, pensar lo que, compartirles más bien mis reflexiones, compartirles lo que estoy pensando, lo que estoy viviendo. Y, y es bonito, es bonito porque he recibido mucho, mucho amor de muchas personas como ustedes y eso me ha encantado. Y no me queda otra más que pensar que posiblemente es un, más bien creo que es un camino correcto. Pero al final es una creencia y creo que es importante empezar por la palabra creencia, ¿de dónde viene la palabra creencia? Y es la certeza de que algo es real. O sea, ese es el problema de las creencias, que solamente es que crees que las cosas son reales. Estás casi seguro de que las cosas son reales. Y obviamente no trato de ofender a nadie, ¿no? No se trata de ofender a nadie. Si algo he aprendido en este camino de del cristianismo es que Dios es amor. Y que hay muchísimas personas que están completamente aisladas de Dios. ¿A qué me refiero? Hace poquito estaba lloviendo. Les estaba, pues digo que es un podcast reflexivo. Eso, yo voy a hablar de lo que he estado viviendo y ya ustedes van tratando de atar cabos. ¿ok? Y obviamente no estoy tratando de ofender a nadie. Y si alguien se siente ofendido, pues vaya a terapia, porque es importante. Este Estaba, estaba dándole al, al, al YouTube ya que ahora tiene YouTube Shorts, que todas las plataformas ya está, entonces puedes verlo en cualquier parte. Y, y es increíble, es increíble que de pronto pues estoy viendo. Estoy viendo personas diciendo no, nah, es que es que los gays deben ir al infierno, es que, el aborto, la que la mujer que aborta debe ir al infierno, es que es que está mal, porque por eso es todo me gomora. Y es como la lectura literal de la Biblia y es donde digo madre mía. Estos se dicen cristianos, estos que están juiciando, estos que están diciendo que la gente se va al infierno. Sí, porque en Efesios dice no sé qué y en Corintios dice no sé cuánto y yo decía, ok, muy bien, muy bien, perfecto, bien. Pero ese fue Pablo. Pero Pablo fue de, de, tocado por el Espíritu Santo. Sí, y Pablo fue tocado por el Espíritu Santo, vamos a decir que sí, y él tradujo lo que vio a palabras que él entendía en ese momento. Porque algo que, que me metí en un debate ahí en, en textos, ya sabes, en comentarios les puse son iguales a los fariseos. No, la obediencia a Dios no tiene nada que ver con las reglas y las leyes. Y yo. Um, entonces tú si comes kosher, entonces tú si tienes la circuncisión, entonces tú si no mezclas algodón con otros telas, entonces tú si estás dando el 10% a la población para las mujeres que se quedan sin marido, los niños huérfanos, y ya sabes, y como que le leí todo el Levítico y Deuteronomio que son las 613 reglas del judaísmo, porque no hay que olvidar que Jesús era judío, ¿no? Y que Pablo era judío y que todos los apóstoles eran judíos, creo que el único que no era Juan o Lucas. No recuerdo, pero no importa, no me importa, no importa. El chiste es que, pues. Pues ahí está, no está siguiendo las 613 reglas, porque Jesús también dijo que no venía a cambiar ninguna, ni una punto, ni una coma, ni nada. Y Entonces me dijeron que no tenía nada que ver, que bla, bla, bla. Ya sabes que por eso escribió el Nuevo Testamento. Y yo así como de. Entonces no sabes, porque fue el mismo Jesús el que dijo que no debemos de, eh, que ventara la primera piedra de que estuviera libre de culpas, ¿no? Sí, pero después, este, después Pablo habló sobre los, las desviaciones sexuales. Y quiero que entiendas una cosa que está súper interesante. Estoy tomando un curso, obviamente, de cristianismo, porque pues yo cuando me meto algo me meto hasta el fondo. Entonces estoy en la cocina ahorita. Y pornea... Eh, es pornea. Sí, pornea significaba sexualidad. Cualquier cosa es pornea. Ser una prostituta era pornea. Ser una persona homosexual es pornea. O sea, tener cualquier acto sexual es pornea. Ahora, si nos vamos a esas pendejadas, pues también el Nuevo Testamento, Viejo Testamento, también dice que puedes tener concubinas, puedes tener muchas mujeres. Si tú, si se muere... Si se muere tu hermano, te tienes que casar con la con la esposa de tu hermano para que se mantenga esa persona. O sea, todo eso lo están siguiendo. Digo, pasa saber, no, o sea, si vamos a ser tan buenos cristianos y vamos a seguir las reglas al pie de la letra, pues tenemos que ser así. Ahora se nos olvida algo que para mí es sumamente importante y es. Es el, el camino de Cristo, el camino de Jesús es un camino. Camino, no un destino. Entonces me llama la atención que, que castigamos el amor. Me, me llama tanto la atención que se supondría que donde más deberíamos estar las personas cristianas es donde está el pecado. Porque también Cristo dijo yo no vine a, por los sanos, vine por los enfermos, por los pecadores. Entonces, sabes, ya me perdí. Dice el Antiguo Testamento es más sobre la cultura judía que sobre el cristianismo eh, Liz, el Antiguo Testamento son todas las reglas para una sana convivencia. El, la Torá como tal es es el libro de las reglas y es en la que se bastó Jesús. Porque si nos vamos a esto, Jesús tampoco era cristiano. Eso es lo que me llama tanto la atención. O sea, tenemos que aprender a leer mucho más allá, pero yo lo voy a poner. Y incluso hasta el mismo Jesús lo dijo. Y esto es en las tres, las cuatro escuelas del cristianismo que son maravillosas. Dijo. Hay dos reglas importantes y las únicas dos reglas que tienen que seguir. Amarás a Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón y con toda tu alma y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Prójimo viene de próximo, persona al lado. Entonces, amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, olvídate de la, de, de, de la idolatría, olvídate de amar más el dinero, o el éxito, o los coches, ¿no? los relojes, las cosas, las bolsas, los zapatos, olvídate de todo eso, ama a Dios. Y luego, ama a la persona que tienes al lado, tus vecinos, los, las personas que viven en la calle, la gente que de tu sociedad, la que te rodea, como a ti mismo. Ahora, entendería que si tú te odias, pues no sabes amarte, entonces no sabes amar a otras personas porque tú te odias, ¿Sabes? Es un tema muy interesante. Es un tema que de verdad me tiene reflexionando todo el día y estoy pensando en uno. No, yo no vengo a convertir, a convertir absolutamente a nadie porque a mí nadie me convirtió. Yo en, la, en el pasado, en el, en, el, en el podcast pasado les comenté. Yo ni siquiera era cristiano, yo ni siquiera yo ni, estaba muy alejado del cristianismo demasiado y fue por un acto de la voluntad divina, Espíritu Santo, llámalo como quieras, que pues no hubo de otra. Fue como de oh, ok, ese es el camino. Pedro fue enviado a los judíos y Pablo a los gentiles para hacer. No, no, sí, sí me han echado. No, este Pablo y Pedro se pelearon y por eso cada quien se fue por su lado, porque no se no se pudieron poner de acuerdo si tenían que hacerse o no la circuncisión. Eso fue todo. Y las cartas del mismo Pablo, las, las cartas que escribe, hay cartas que están escritas para los gentiles, porque se dio cuenta que pues, primero iba a las sinagogas, no le hacían caso, bueno, pues iba a los, a los gentiles. Y lo que me encanta a mí del cristianismo es que justamente dijo, esto es para todos, no solamente para el pueblo elegido, esto es para todos. Y eso es lo hermoso. Y eso es justamente lo que el tema de hoy es si es necesario Dios en tu vida. Y la respuesta es no. No es necesario Dios en tu vida. Tú puedes vivir tu vida sin Dios. Puedes vivir como ateo, puedes vivir lo que quieras, ¿sabes? Y no pasa nada. ¿Sabes? No pasa nada. Tú puedes... ¿Es necesario Dios en tu vida? No. Porque Dios nos dio algo maravilloso y fue el libre albedrío. Fue un toma el mundo, ahí está, y haz lo que quieras para ti. Entonces, ¿es necesario Dios en tu vida? No recomiendo a dios en tu vida sí yo desde mi personalidad desde mi forma de ver el mundo totalmente totalmente es necesario a dios en nuestra vida necesario no Re recomendado necesario pues no nada nada en la vida es necesario más que comer dormir y, y vivir o sea lo que sea lo que sea digno para hacer para vivir es necesario y aún así, imagínate con todo el desmadre que la gente tiene un montón de carencias, seguimos vivos. ¿Es recomendable para mí, sí. Para mí hay muchas cosas bien bonitas y, y que te puedo hablar desde mi forma de ver el mundo. Y es cuando crees en un Dios. Te vuelves más humilde. Cuando entiendes que tú fuiste creado y pensado mucho antes de que tú nacieras. O sea, que ya había un plan para ti. Es bien bonito. O sea, es bien bonito. O sea, es como, ah, ok. O sea, hay un plan para mí. Ahora tengo que descubrirlo. ¿Cómo lo descubres? Encontrarás cómo, ¿sabes? Yo voy por la vida y de pronto aparece, ¿no? Ahora. Saber que todo lo que estás haciendo puede traerte un camino hacia la luz o un camino hacia la oscuridad. También me gusta porque entonces piensas más las cosas. O sea, esto lo descubrió irónicamente lo descubrió Adam Smith, como el, el padre. Cállate, si Adam Smith lo descubrió con todo esto que llaman el, el capitalismo. No, él descubrió que cuando las personas se sentían observadas, trabajaban mejor, trabajaban más rápido. Piensa en si tú siempre tuvieras a alguien que te estuviera grabando, actuarías siempre de la misma manera, incluso en lo privado. Es una buena pregunta, no? Y esa pregunta que, que yo, que yo tengo, o sea, de verdad, de verdad actuaríamos de la misma manera si todo el tiempo lo estuvieran grabando? Y la respuesta es No, actuarías de maneras diferentes. O sea, dirías tal vez a esta persona no le dirías cosas tan feas, tal vez no escribiría hates tan horribles, ¿sabes? Porque sé que me están viendo y sé que están llevando puntaje. Claro que para muchas personas es más fácil decir, "No, es que no existe Dios, entonces puedes hacer lo que quieras", ¿no? Nihilismo. Nihilismo. La vida no tiene sentido, haz lo que quieras. Y es sí. Porque hay consecuencias. A todo acto hay una consecuencia. Nos vivimos en un mundo, en una cuarta dimensión, donde toda acción tiene una reacción. O sea, no hay nada que no tenga una reacción. Y ese es justamente el argumento que nadie puede contestar. Ok, si no existe Dios, entonces, ¿cómo empezó el universo? Y es la pregunta que, pues, está jodida. Susi tiene razón. No necesitas a Dios para ser bueno. Estoy totalmente de acuerdo. Pero contéstame qué significa ser bueno sin Dios. O sea, qué significa ser bueno. O sea, porque las verdades morales podríamos basarlas en las verdades judio cristianas. O sea, no hay una sola cultura que sea occidental, que no tenga estos, pues desde mucho tiempo atrás, puestos como su base moral. Pues no estamos discutiendo si Dios existe o no existe. Estamos discutiendo si es necesario en tu vida. Y sí, me encanta la ciencia. Amo la ciencia, como dice Olga. Ahí está la más ciencia, ciencia. No, sí, sí, creo en la ciencia pero también creo en la fe y no creo que estén peleadas. Yo no creo que estén peleadas la ciencia y la fe. Si sí, de pronto había obviamente pendejadas que se decían en la iglesia, no de que no, el, el mundo gira, el, todo el universo gira alrededor de la tierra y luego pues, llegó Galileo Galilei y fue como de. ah, Así si no funciona o Copérnico. Quién fue? Mamá como si fue Galileo Galilei o Copérnico. Creo que fue Copérnico quien dijo que el sol giraba, que la tierra no giraba, el sol giraba, el sol no giraba alrededor de la tierra, Dios mío, concéntrate, Salama. Dice, ser bueno es actuar de manera moralmente correcta. Los humanos sabemos que es correcto e incorrecto. No, mi amor, eso es una mentira. No sabemos lo que es moralmente correcto o incorrecto. Eso es justamente una discusión desde la filosofía muy interesante. Y me encanta, Susi, que lo hayas puesto, puesto que, en cuanto usas la palabra moral, es donde empezamos a tener un conflicto. Porque, dice, los humanos sabemos lo que es correcto e incorrecto. Si eso fuera cierto, no habría tanta gente mala. No habría tanta gente que asesina, tanta gente que lastima bebés, tanta gente que abandona a su familia, ¿sabes? O sea, yo no tendría trabajo si supiéramos que es lo moralmente bueno e incorrecto. El problema es cuando todo lo llevamos al extremo. El problema es el famoso slippery slope, ¿no? Si pasa esto, ergo pasa esto y no funciona así. Hay cosas que parecen buenas y no lo son. Hay cosas que parecen malas y no lo son. Por eso se supone que en el judaísmo se dice que Dios es el único ente que puede ser bueno y justo al mismo tiempo. El poder de la mercadotecnia. Muchísimas gracias, el poder de la mercadotecnia. Te amamos. Recuerden que todo donativo que ustedes manden en cualquiera de mis programas. Tiene que ser eh, o más bien va a pasar a, a salud mental con causa, que es este pues, programa porque no es ni fundación ni nada. Es un programa donde yo doy becas y me encanta y me encanta. Y esto, esto es justamente lo, lo, lo padre, sabes? el es necesario Dios en tu vida. La respuesta es no recomendable. Sí, sí es recomendable, pero tú no tú no necesitas de Dios y Dios no necesita de ti. Pero te conviene? Y a mi parecer, sí, Ahora, tú me puedes decir yo soy ateo y soy una buena persona. Felicidades. Hay cristianos malos. Pues sí, pues al final son seres humanos. No importa si eres ateo, cristiano, judío, musulmán. Eres un ser humano y como ser humano, yo creo que nacemos buenos. Y si te vas a la parte de la idea del alma, pues tu alma empieza a entrar cuando tienes más o menos 90 días en el útero de tu madre y empieza a entrar el alma según el judaísmo. Y atrás, no se nota ahí atrás, no se ve, pero hay un, hay una, bueno, hay unos libros allá encima de mi funk, de mi funky, fungo, funco ¿cómo se llama esa madre? Funko, ah, no se ve, bueno, no se ve, pero ahí, ahí tengo una, son todos los ejemplares de Rashi y de Maimónides que son como todas las leyes que se han escrito a través de, y todo lo que se ha hablado, y si algo nos gusta a los paisanos, o sea, los judíos, es discutir. O sea, de verdad, hay, hay historias tan tontas como si se discutió si Shabbat debería de empezar antes de que apareciera la primera estrella o después de que apareciera la primera estrella. Hay libros enteros discutiendo ese tema. Y tú dirías, ¡qué pendejada! ¡Qué pendejada! ¿Por qué diablos te pones a pensar en esto? Y yo te digo, es que no es una pendejada, porque al final es esto. Es trabajar la mente y es, es preciosa. Mira, Chelly dice algo y me encanta. Dice por qué Dios permite las enfermedades y más personas que siempre actuaron bien y se, se cuestiona la existencia porque no dan milagros. En todo caso, todo es un proceso natural, vida, muerte, sobrepoblación. Todos nacemos buenos hasta que la ciencia dice que pasa en la mente o con por X de X. Ay, no, no entendí eh, por qué Dios permite las enfermedades. Es que Dios no permite las enfermedades. Enti hay que entender algo. Las enfermedades son necesarias. Las enfermedades son necesarias. Yo sé que hay enfermedades terribles. Sí, claro, el cáncer, este, la diabetes, la, hay muchas, muchas cosas horribles que nos pasan a los seres humanos, pero también tienen que ver con nuestro libre albedrío. También tienen que ver con nuestra necesidad de explorar cosas que tal pues, vez no deberíamos estar explorando, ¿sabes? O sea, es muy interesante, es muy interesante porque, ok, existen las enfermedades y también existen los médicos. O sea, no es como que aparece algo que no tenemos capacidad de controlar. Hasta las tragedias más grandes de la historia, como la peste, eh, la peste negra fue, o la fiebre española, no me acuerdo cuál fue, esa fue como súper culera, permitió que los seres humanos desarrolláramos más capacidades y más potencial. Porque si nos vamos a esto, entonces, ok, va, digamos, no existe Dios. Entonces estamos a la merced de qué. Y analiza algo. ¿Cómo es posible que nosotros como seres humanos somos de las especies más jodidas del mundo. Es esa secuencia de eso en lo que leíste. Ah, no pasa nada, ahorita, ahorita platicamos más. ¿El cáncer es necesario? No, el cáncer no es necesario. El cáncer es una consecuencia. Es una realidad. Y esto lo sabemos. Sabemos que el cáncer no es consecuencia. Pero eso también sirve para que otros científicos puedan crear formas de sanar todo esto. O sea, nadie tiene la vida comprada ahora digamos, no existe Dios va, entonces ¿por qué existe el cáncer? ¿por qué existen las enfermedades? por procesos naturales de la tierra entonces ¿por qué existimos los seres humanos? somos el, el peor animal que existe en la tierra literalmente somos el peor animal de la tierra no servimos para casi nada nacemos completamente indefensos tardamos casi 18 años en poder funcionar para algo hubiera evolucionado otro animal hubiera sido mejor las cucarachas evolucionan más rápido que nosotros y seguimos aquí entonces hay un propósito para mí y, y te digo, son reflexiones, estoy reflexionando. Hay un propósito para nosotros y eso es lo interesante. Al final hay que estar pensando, hay que estar dialogando, filosofando y es genial. Y, y, y puedo estar equivocado o no, no importa. El chiste es el placer de hablar, el placer de decir estas cosas, el placer de darnos la oportunidad pues de a lo mejor sabes mentalmente jodernos la vida. Mira qué bonito Marta lo que dices. Dios nos regaló un templo que es nuestro cuerpo y pues sí, no lo cuidamos como deberíamos, lo hemos echado a perder cada vez más y luego tenemos hijos y entonces estos hijos nacen con genes más jodidos. O sea, también es nuestra responsabilidad. Las enfermedades <risa> también es, es, es muy importante. Dice la moral depende del contexto social, cultural, entonces, mi amor, si nos vamos a eso, entonces, pues entonces no hay verdades morales. Entonces, en alguna cultura donde esté bien torturar a las mujeres, pues está bien porque está, ¿sabes? Porque pues, es su cultura. Y eso se llama relativismo ético. Y hay que tener cuidado con el relativismo ético. Porque justamente es, ah, bueno, pues a mí no me parece que, que la cultura sea así, entonces vamos a hacer esto. Entonces, los derechos humanos no existen tampoco. Hay dos corrientes fuertes en, en la... En la en la filosofía. Y esto lo porque estuve estudiando filosofía. Uno es el nihilismo, ¿no? Nada importa. Y el otro es el ay, se me olvidó ahorita el nombre. Racionalismo ético, que está no no es racionalismo. No me acuerdo ahorita el nombre, pero es la búsqueda de las verdades morales. Y una verdad moral muy bonita es nadie debe de sufrir sin razón. O sea, no hay razón para hacer sufrir a nadie. Y me gusta me gusta. Ahora, si tú agarras la Biblia y te pones a tú estudiar, no dejes que nadie te enseñe. Tú estudia. Hay un montón de cosas que estás viendo aquí. Y dices, madre santa, o sea, esto pasó hace dos mil años o mil años, si quieres, o dos mil años y sigue pasando hoy. O sea, En dos mil años no hemos avanzado absolutamente nada. Sí, tecnológicamente, pero realmente hemos hemos avanzado. A mí me llama muchísimo la atención. O sea, me llama muchísimo la atención todas las cosas maravillosas que tenemos y, y la magia del ser humano. Porque es mágico. De verdad somos mágicos. Piensa en esto. Tienes tú dentro de tu cabeza un montón de identidades. Tú no eres el mismo o la misma cuando estás con tu familia, cuando estás con tu pareja, cuando estás con tus hijos, cuando estás en el trabajo. Tú no eres la misma persona. Y es porque tenemos ciertos tipos de identidades, todos unificados a través de una conciencia. Aquí viene lo bueno. Todas estas identidades en nuestra cabeza unificadas para que Adrián esté aquí platicando contigo. Adrián no es el mismo en YouTube que cuando está con su familia. Pero aquí estoy unificado para ti. Estoy hablando el Adrián que le gusta en las cámaras. Pero entonces también soy una identidad en este momento contigo. Y nosotros los que estamos en este en vivo somos identidades también, unificados por qué? O por qué razón? O hacia dónde? Nunca les ha pasado que de pronto se dan cuenta que desean algo con, con una fervor, o sea, con un fervor que dices no sé por qué quiero esto, pero lo quiero y lo necesito. Y de pronto se empieza a acomodar hasta la gente para que lo consigas. Personas que a lo mejor nunca en tu vida habías visto que se aparecen y tú dirías es que son coincidencias y yo neta. o sea de los millones de personas que somos crecen esas coincidencias. Mi esposa y yo acabamos de tener un evento que no puedo llamar de otra manera más que una diosidencia y es, estaba yo hablando con ella le decía es que no sé si el camino que estoy tomando es el correcto no sé si debería de exponer que pues creo o sea estaba como en mis dudas y se nos presenta una señora en el aeropuerto yo fui a dejar a mi hija para que regresara a su, a su casa con su mamá y y me llamó mucho la atención porque se nos acercó una señora y me reconoció y empezó a platicar con nosotros y me dijo yo te sigo y no sabes cómo me ha servido mucho lo que tú dices me dice, y cuando vi que hiciste lo de tu, de, de tu despertar de ateo a cristiano me, dice, me conmovió muchísimo y yo así de a ¡Ah, la madre o sea ¿Cuáles son las probabilidades de que yo conozca a una persona en un aeropuerto que además ya nos íbamos a ir? Y que además esta persona me dijera que de verdad yo le había servido, que le había ayudado. No hacerte el cuento muy largo, días antes que yo tenía esta duda, una o un paciente, para que luego no digan que no tengo ética, una o un paciente me, me dijo que ya no quería vivir. Y entonces le dije, bueno, ¿por qué estabas viviendo entonces? ¿no? ¿Cuál era tu razón de vida? Y me dice, la razón de vida que yo tenía era mi abuela. Bueno, cuéntame un poquito de tu abuela, ¿no? pues Trabajo para que la persona no se quite la vida. Y me dice, pues, mi abuela era sumamente católica, le encantaba la Biblia, no sé qué. Y yo una sesión antes había tomado mi terapia. Mi terapeuta es cristiana. Y en mi terapia me dijo esta paciente, esta terapeuta, a mi terapia, a mi terapia, me dijo, Adrián, todo es lícito, no todo construye. Esto está en 1 Corintios capítulo 10, versículo creo que 12 o 10, no me acuerdo cuál. Pero está en esa, está en el 1 Corintios capítulo 10. Y le dije, ay, seguro lo que me estás diciendo es como, ama, ayúdate que yo te ayudaré. me dice, no, 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 sí está en la Biblia, te lo juro. Ya después me dijo cuál era. Y entonces me dice esto y en esta de Corintios, el capítulo 13 Palabras más, palabras menos. Digo, Capítulo 10, versículo 13 dice que Dios no manda problemas que no puedas tú resolver. O sea, manda los problemas que tú necesitas que tú vas a poder resolver. Algo así como Dios manda a sus mejores soldados a los problemas más culeros. ¿no? Y te estoy hablando con una paciente que no quería, quería o el paciente que quería quitarse la vida. Y le digo y tu abuela te regaló algo. Ay, ah, Vane, muchas gracias, mi vida. Tu abuela te regaló algo? Me dice sí, me regaló una Biblia. Y dije, a ver, abre la primera de Corintios capítulo 10 y tú no me vas a creer esto. Yo tampoco lo puedo creer y a la fecha sigo estupidizado con esto. Pero justamente abre ese capítulo, o sea, primera de Corintios capítulo 10 y el único capi el único versículo que estaba subrayado era el 13, donde decía que Dios no manda problemas que no puedas tú resolver. Subrayado por la persona no por mi paciente. Obviamente esto hizo que mi paciente dijera, no, no me voy a quitar la vida. O sea, esto es un mensaje. Esto tiene que ser un mensaje. No hay más. Y para mí también fue un mensaje. Y no quitando que ese día yo ya estaba muy movido, salgo a la calle por ahí por mi, por mi familia, a comer con mi mamá y mi familia, y me, me intercepta una chica y me dice, ¿tú eres Adrián Salama? Y yo, sí. Me dice, yo veo tus videos, por favor, nunca dejes de hacer videos. No saben cómo me gustan tus videos. No sabes cómo me has ayudado a salir adelante. Yo así de. Madre santa, Vane, muchísimas gracias. Te estás luciendo. Qué linda. Y después pasa lo de esta señora en el aeropuerto. Dije ya, o sea, mi camino es este. No, o por lo menos mi camino en este momento es este. Entonces. Dice: El problema de la Biblia es que lo puedes interpretar de muchas formas. Claro, claro, mal. Y eso, eso no es lo malo, es lo bueno de la Biblia. Porque si la interpretas con ojos de amor, siempre te va a dar la respuesta correcta. Y vuelvo y voy a repetir lo que dije al principio, por si no la escuchaste. Yo no vengo a convertir a, convertir a nadie. ¿eh? Si tú quieres ser ateo, nada más sé buena persona. Si quieres ser cristiano, sé buena persona. Quieres ser judío, sé buena persona. Quieres ser lo que quieras ser, sé buena persona, malita sea hexadecimal antes el primer telescopio Biblia dice que la Tierra es redonda antes del primer telescopio. Sí, sí, eso es verdad. Y también Moisés en una parte de la Biblia dice más o menos la distancia que va ahí entre la, la luna y la Tierra y se equivocó por unos metros. O sea, pero bueno, aquí podemos decir que es este la, la sabiduría del antiguo, de lo que había antes. O sea, yo no, yo no creo que la Biblia sea científica, ni siquiera creo que la vida tenga que ver con que sea histórica creo que la biblia es un gran manual de lo que ha pasado y nos va a pasar para mí es eso es un gran manual gran gran manual a ti tú quieres leer a Tolstoy lea Tolstoy cuál es el problema sabes mientras mientras te convierta en un mejor ser humano entonces contestando la pregunta de si es es necesario Dios en tu vida no no es necesario te conviene sí por muchas razones que te hace mejor persona. Dice Martin Luther King abolió la esclavitud y él era obviamente eh, una persona cristiana. Es que, es que es muy bonito. Es muy bonito cuando ves lo que te puede impulsar el saber que hay alguien, que hay una vida que puede ser eterna, que posiblemente lo único que estemos haciendo y esto lo dicen los hindús, no lo dice el cristianismo que simplemente estamos dando vueltas, no estamos naciendo, muriendo, naciendo, muriendo, naciendo, muriendo. Para mí, Cristo es el único, el único cabrón que llega y dice, saben qué? ya agua, ya paremos de estar naciendo y muriendo. Ilumínense, acérquense a Dios, ¿qué es Dios. Totalidad. Vamos hablando de Zeus. No, Zeus era muy humano. Zeus era muy, muy humano y fue gracias a Alejandro Magno con los sincretismos que logró unir pues, el mundo. En ese momento, el mundo eran esos esos cuatro territorios, no, Europa, la parte de Asia, la parte de África y la parte de Medio Oriente. Eran los cuatro territorios que pues, tenían a la humanidad congregada. O sea, es, es muy interesante. Es, eh, a mí me, 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 ah, me vuela la cabeza pensar en todo esto. Si Alejandro Magno no hubiera hecho todo lo que hizo, los sincretismos, el, el, el hacer que el griego fuera el idioma de la gente culta, Nunca se hubiera traducido la, la oralidad, porque recuerden que antes todo pasaba por oralidad. La gente tenía muy buena memoria, no como ahora. Y entonces todo pasaba de boca a boca. Y fue gracias a Alejandro Magno que la gente empezó a escribir en griego, que era lo, lo culto, ¿sabes? Y luego los romanos toman Jerusalén y como pues, escribir en griego era culto, pues empezaron a escribir en, en griego. dios tenías el hebreo o arameo, el latín y el griego. Si no hubiera sido por todo eso, nunca el cristianismo hubiera llegado a donde llegó. O sea, con que Alejandro Magno hubiera vivido un año más, más días más, ya no habría habido cristianismo. O sea, ve cómo todo se organizó perfectamente en el mundo para lo que tenemos hoy. Ahora me puedes preguntar, oye, entonces este, los budistas están perdidos, o sea, ellos no son cristianos. Y yo te diría, pues no, porque Dios no solamente se presenta en una sola forma, no, las, las, estas formas en donde Dios se presenta en el mundo, pues a los budistas se les presenta de una manera, a los hindúes se les presenta de otra manera, a los eh, occidentales, no, o judío cristianos se nos presenta de una manera. Es como decir que Dios tiene que ser solamente como nosotros y eso es pendejo, es estúpido, es es completamente humanocentrista <risa> y a mí me gusta a mí me gusta pensar así porque porque si te vas a lo máximo 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 todo lo que sea un dios como humano que no haya sido obviamente cristo pues está mal está mal o sea no podemos encasillar a dios como nosotros por eso no puedes nadie sabe el nombre de dios porque saber el nombre de dios sería poseer a Dios. Entonces todos los nombres, incluso Dios viene de Deus, y viene, Deus viene de Zeus. Pero obviamente en un contexto como hoy lo usamos, pues Dios es Dios. ¿Qué es Dios? Pues lo que quieras que sea para ti, mientras te haga y te llene de amor, mientras te haga una buena persona. ¿Lo necesitas? No. ¿Es bueno? Sí. Dice, Dios necesita imagen y semejanza, semejanza no igual y cuando dice que nos hizo a imagen y semejanza no significa que dios es un ser humano que está caminando así por la tierra imagen y semejanza en su creación imagen no es imagen física es imagos y esto puedes verlo en la parte de platón sócrates toda esta información en donde el mundo de las ideas se transforma en un mundo real material o sea es muy complicado es, es, es muy hermoso porque es complicado. Sabes. A Gilel, uno de los más grandes sabios de, de la religión judía, le preguntaron, bueno, cuál es? Cuál, qué es lo más importante que nos puede dar la Torá? Y él dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se puede resumir toda la Biblia, la Torá, como lo quieras llamar. Los 66 libros de la Biblia se pueden resumir a eso. Amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Abraham, muchas gracias, hermanito. No sé si contesto tu pregunta, no sé si te lleno más de dudas. Lo que sí sé es que el chat está para explotar. Y me encanta, y me encanta. Y está perfecto. Mira, Yolanda dice, yo dejé de creer en Cristo así de simple, tardé mucho, pero me siento mejor sin él. Bien, dejaste de creer en la idea de Cristo. Bien, bien, cada quien. Cada quien. ¿Sabes? Tu alma es eterna. Tu alma, tu espíritu es eterno. Porque de no ser así, ¿cómo explicas tanta maravilla? ¿Cómo explicas? Es más, eh, si no existe Dios, ¿cómo explicamos que lo que pasa en una isla con unos simios que les enseñan a lavar su fruta pasa en otra isla sin conocimiento humano como un inconsciente colectivo, según Jung, ¿cómo lo explicas? No podemos, no sabemos. Esta es una muy bonita pregunta, Eva, ¿cómo encontrar sentido de la existencia ante tanto dolor? Piensa que el dolor es una alarma, piensa que el dolor sirve para que hagas contacto contigo, o sea, si estás caminando y te empieza a doler el pie y lo ignoras, posiblemente termine roto tu pie, porque ignoraste el dolor. Y muchas veces algo nos duele mucho tiempo porque lo estamos ignorando constantemente. Y sí, me puedes decir, pero es que la vida es sumamente injusta y pues sí. Nadie dijo que la vida iba a ser justa. Yo yo sí creo que de verdad sí, si los seres humanos nos hubiéramos mantenido en reglas básicas como hay que apoyarnos unos a otros, la humanidad sería bien bonita pero somos tri tribales, nos gustan las tribus, nos gusta creer que somos especiales y eso es culpa de nuestro ego. Cuando Dios nos hace de, de la tierra, Adam significa musgo, cuando Dios nos crea desde la tierra, y esto si quieres no creerlo está bien, cuando nos creamos como materia de carbono, ¿no? como carbón, en ese momento fuimos limitados. Y cuando fuimos limitados, automáticamente aparece el miedo, porque el miedo es eso, el miedo es justamente la sensación de que hay escasez y que hay límites. Entonces nacemos de la tierra, somos limitados y por lo tanto nace un ego. Y el ego te dice ten miedo porque hay escasez, ten miedo porque somos frágiles, ten miedo. Y el miedo es lo opuesto al amor. El amor te acerca, el amor te abre, abre tu corazón. El amor hace cosas bellísimas. El miedo te cierra, el miedo te, te, te separa. Y eso es justamente lo que tenemos en la vida, tenemos miedo. Las grandes fronteras, el no compartir, el no dar sonrisas a otras personas, el decir buenos días y que no te contesten, es miedo. Hoy hablaba con mi esposa ¿no? y, le, y le decía, es de las reglas más difíciles para mí son la de poner la otra mejilla, porque soy enojón, soy muy enojón, o sea, yo sé que mi debilidad es el enojo, lo sé. Es mi espina, como diría Pablo. Y es bien bonito porque hay una, una parte en donde dice Pablo, ¿no? Esta espina fue puesta por mí. Ese es el diablo, es una mamada. ¿no? El diablo tampoco puede tener injerencia sobre ti por más que quiera, porque pues, no existe primero. Pero bueno, digamos que la espina es aquello que no que me cuesta trabajo controlar. Si esa es mi espina, en la debilidad está Dios. Está mi fuerza. Si tú crees que en la debilidad no hay fuerza, checa como un recién nacido mueve a los dos papás sin problemas. Checa como un bebé mueve a la gente, la gente quiere acercarse a la, a la debilidad, a, la, a lo hermoso. Debilidad no es malo, vulnerabilidad no es malo. Bueno y malo son, te son tendencias nuestras, ¿sabes? En el amor no hay temorcita bíblica muy linda y con mucho significado, así es Alejandra. Entonces, esto es algo que a mí me gusta mucho, ¿sabes? El darte cuenta con, ¿para qué hacemos todo? Dice, ¿cómo explicas violaciones a niñas de cinco años? ¿En dónde estaba Dios en ese momento? Es que Dios no tiene la culpa de lo que hagamos los seres humanos, Kimberly. No le puedes echar la culpa a Dios. Le puedes echar la culpa a los seres humanos, a nuestro ego, a nuestro miedo. Yo trabajo con víctimas de violencia. Yo trabajo con víctimas de abusos. ¿Sabes? Lo trabajo. Y cuando me dicen, ¿qué opinas? En mi caso, soy judío. Soy creyente de Cristo, judío. Y entonces, ¿el holocausto? ¿Qué onda con el holocausto? El holocausto fue creado por quién? Por un ser humano. No puedes echarle la culpa a Dios. Podemos responsabilizarnos nosotros. Sí, fuimos creados a imagen y semejanza. Hagamos que este mundo sea mejor. Pero si seguimos peleando que si existe o no existe y que por qué las violaciones y todo eso no, se llega a ningún lugar. Dice si tu falacia emotiva es una falacia emotiva. El problema del mal de Picuro es refutado por Santo Tomás de Aquino. Léelo. Así es. Santo Tomás tiene cinco, cinco vías para llegar a Dios, pero empezó por dos vías por las cuales no existe Dios. O sea, la filosofía ha llegado a esto. A mí me gusta mucho la idea del Dios de Spinoza, hablando de un Dios que es una substancia que se expande y se puede ir delimitando. Delimitando significa limitarse. Y entonces todo es Dios. Entonces, cuando una persona lastima a otra, es que te estás lastimando a ti mismo. Porque se los dije al principio, somos lo mismo. Somos lo mismo. Tenemos que aprender a ser responsables y esa es la cosa más difícil del mundo. Yo te decía que para mí la parte de la ira es difícil. Y cuando Cristo dice pon la otra mejilla, lo que te está diciendo es si esa persona tiene tanta necesidad de violencia y la está sacando contigo, estate ahí, dile aquí estoy, pégame, destruyeme si quieres, si es necesario para ti porque ya no creo en la muerte. Digo, sé que te vas a decir, madre santa, está muy cabrón. Pues sí, es un camino. Nunca dije que fuera un destino. Sí, está cabrón. No, de pronto dice eh, también en, en, el, en el Semón del Monte, dice Cristo, no. Si alguien te roba tu capa, ofrécele también. O sea, si alguien te roba tu bolsa, ofrécele tu capa o algo así. Y es aprende a dar más de ti. Tus cosas vienen y van. Estas cosas vienen y van cambian cada pinche día pero tu alma tu integridad tu felicidad eso es a dónde van Dios mío te emocionaste mi amor yo creo que vamos a tener que ponerte este un time out mi amor porque tampoco spamen, por favor y no se vale estar, estar este, spameando, por favor. Dice doctor: entonces, por unos metros, la Biblia no es científica. Es que la Biblia no tiene que ser científica. La Biblia no viene a ser científica, es un manual moral. <risa> no es un manual, no es un manual de ciencias. Por eso tenemos la ciencia. Ahora, la ciencia también tiene un problema bien grave. Y es que la ciencia no se puede explicar a sí misma. Tú no puedes aplicar el método científico a la ciencia. Y eso le da la madre a la ciencia. Por eso, cuando todo se quiere explicar a través de la ciencia, lo llamamos cientificismo. Porque es como de no todo, absolutamente no todo se puede explicar con ciencia. ¿Dónde está el yo? Esa es una pregunta que, por desgracia, hizo el Dalai Lama, que ya cayó de mi gracia, pero es una muy buena pregunta. O sea, ¿dónde está el yo en nuestro cerebro? ¿Dónde está el yo? Y pues nadie va a poder saberlo. ¿Qué de los libros apócrifos? Eh, que no hayan puesto que no hayan sido puestos en el canon no significa que no sean reales sobre todo tienes eh, hay un, hay un libro que les voy a recomendar muchísimo que se llama los escritos del mar muerto ahorita no recuerdo el autor pero así se llama los escritos del mar muerto y es impresionante impresionante todo lo que está escrito que obviamente no pasó a la institución de la iglesia qué digo hay gente a la que le gusta la institución de la iglesia y lo respeto. Hay gente que necesita la disciplina y está perfecto. Habemos otros rebeldes como yo, que no nos gustan las instituciones, pero sí nos gusta un chingo de estar en contacto, ¿sabes? Como de aprender y saber y todo esto. Dice, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, dice, Doc: tengo un familia que dejó ese de creyente a lo que la familia tenía cáncer y decía que era injusto porque su familia era muy buena. Creo que pasa mucho. ¿Qué opina, Doc? Que cada quien tiene derecho a dejarlo. O sea, alguna vez has estado con un niño chiquito y lo quieres abrazar, tienes tanto amor para... Yo te digo mi experiencia, mi experiencia. Tengo una hija que de verdad parece que fue poseída por el mismo demonio. ¿No? Aunque diga que no existe, me burlo mucho de Don Eso. Y a veces quiero darle mucho amor, o sea, me muero de ganas de abrazarla y llenarla de besos y ya no quiere así... Y está toda jodida, ¿sabes? Y yo tengo muchas ganas de dar amor, pero ella no quiere. No la puedo obligar a recibir mi amor. Eso es violencia. Y yo creo que Dios es exactamente igual. Yo sé que suena muy bonito, pero yo creo que Dios es exactamente igual. Justamente es Dios nos quiere dar todo su amor y nosotros somos los que no queremos que nos toque. Y entonces qué pasa? Nada. Ahí está. queriendo darnos amor. Quieres acercarte a Dios? Hay muchas formas de hacerlo. Obviamente yo no soy pastor. No tengo. Yo no estudié para esto. Yo estoy hablando con ustedes, lo que viene a mi, a mi mente, estoy reflexionando con ustedes y esto es un podcast. Puedo estar de acuerdo, no puedo estar de acuerdo, no pasa nada. Está perfecto. Y aquí vamos a hacer un, un juego de ustedes yo, y yo. Obviamente, si lo estás este si estás escuchando esto después, pues ya no vas a poder contestar, pero no pasa nada. Y es, les gustaría que pudiéramos de pronto... Así hablo yo unas 20, 30 minutos y después abro micrófono para algunas personas y podamos discutir algunos temas. ¿Les gustaría la idea? Uno es un sí, dos es un no. Entonces los quiero leer en el chat porque me va a encantar. Y esto va a ser muy divertido. Vamos a ver, dice uno muy bien. Dios no es Jesucristo, no es Buda, ni nadie, ni ellos. Solo es un guías mando a Dios para ayudarnos a encontrar a nosotros mismos. Evelyn, estás diciendo que entonces Dios está en todos nosotros. Por lo tanto, estuvo en Jesús. Por lo tanto, está en Buda. Por lo tanto, está en Jaina. Por lo tanto, ¿sabes? Hay muchos autores con ese título. Búsquense el que más éxito tenga. Mira, al parecer son más, son muchos más los del uno. O sea, aquí en YouTube, por lo menos, el uno es el que, o sea, hay algunos que dicen que no y está bien. <ríe> Dice Mayra. Dice, chicas, las elecciones pueden ir a otro canal. Comienzo a bloquear personas y siguen con comentarios agresivos entre ustedes. Hola, madre. Aguas, ¿eh? Aguas, porque Mayra sí es abogada, ¿eh? <ríe> Listo, ya está. Ha ganado él Voy a abrir el micrófono y vamos a contestar algunas preguntas. Me va a encantar. Me va a encantar escucharlos. Quiero recordar, no soy pastor. Quiero recordar que yo no puedo darles las respuestas a todo, pero sí puedo generar muy buenas preguntas porque soy terapeuta. Y creo que mi camino. <risas> Anita, te adore 3, 4, 5, 6. No, bueno. Me encantó. ¿Se puede desde el teléfono? Eh, Eva, no, mi amor. Es por Zoom. Es la única forma en que yo conozco. Fíjense, fíjense que el hecho de que, de que en los chats empecemos a pelear... Es que no sé a qué te refieres con los estigmatizados, mi querida Mara, por eso no te voy a poder contestar. Tengo que investigar primero. Fíjense que cuando empiezo a ver violencia en los chats, solamente siento compasión. Porque sé que están muy tristes y sé que están, tienen mucho miedo. Y, y la, el siguiente lunes lo que voy a hacer es, es poner un Zoom. Voy a ponerles el link de Zoom y, y vamos a platicar. Y platicaremos eh, hasta las nueve de la noche. Entonces va a ser lindo, va a ser lindo poder escucharlos. Y, y si están enojados, también se vale. También se vale estar enojados. Pero entiende que tu enojo te tiene que llevar a algún lugar. Solamente esparcir dolor no te va a llevar a ningún lugar, mi amor. Solamente esparcir tu miedo no te va a llevar a ningún lugar. ¿Quieres ser ateo? Sea ateo. ¿Quieres ser cristiano? Sea cristiano. O sea, al final tu vida... Tú la haces. Tú eres. Tú eres el único personaje en esta vida. Cómo quieres ser? Es tu vida. Crees que la vida no se requiere un Dios para ser bueno? Adelante mi vida, por favor, y contagia a más gente. Porque si algo yo estoy viendo es que nos falta, nos falta mucho. Nos faltan líderes, líderes éticos. Nos falta gente que quiera decir. Cómo? Tal vez algo quiero, pero prefiero sacrificar eso por darle una sonrisa a alguien. Y si todos tenemos un poco de Dios, a eso me refiero. Por eso ellos, Cristo Buda, estar más cerca de Él, le mandó ayudarnos. Está bien, está bien, amor. Eh, eh, creo que Dios nos manda a cada uno de nosotros con ese plan, con que podamos ayudar. Ahora, yo sí creo que haya existido la resurrección. Yo sí creo que lo que vino a enseñarnos Jesús fue justamente a que no hay muerte, que es una ilusión. Y eso es lo que yo creo. <ríe> no se peleen mis bebés. De verdad, a cada uno de ustedes me encantan. O sea, de verdad, cada uno de ustedes está bien. El poder corrompe? Sí, mi amor, el poder corrompe. El poder va a sacar el, el poder, el dinero y la fama van a sacar siempre. Quién eres tú en tu interior? Ahora creo, creo en el perdón, creo en, en la libertad, creo en creo que Dios está en un quinto de una quinta dimensión. Si lo quieres ver de alguna manera matemática y entonces para él o ella. No existe el. El tiempo. Creo en la reencarnación, sí, claro que creo en la reencarnación totalmente. Y se me refiero a las personas que recibieron los estigmas de Jesús, como por ejemplo el padre Pío. Pues es que si, si, si lo recibieron, pues bien por ellos, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Hicieron cosas bonitas? Está bien, ¿no? ¿Cristo no murió? No, no, si Cristo murió y después se resucitó O sea, tenemos que, obviamente, tuvo que morir, tuvo que liberarse de su cuerpo físico. En el, en el Evangelio, según Judas, no me acuerdo si es ese, hay uno que está bien bonito, que dice que Jesús le pide a Judas, libérame de este cuerpo. Y entonces Judas tiene que venderlo por 30 monedas de oro, de plata. Y hay que entender que el número tres es muy importante. Por muchas razones. no La Trinidad. Eh, hay muchas razones por las cuales el tres. No, no me sé muy bien por qué, pero bueno. Y fíjate qué interesante el hecho de darte cuenta que existe el alma. Pues sí, claro que existe el alma. Yo creo que existe el alma. Si no, ¿cómo diablos explicarías esta maravilla, sabes? Yo creo que somos, yo creo que somos un alma en un cuerpo, honestamente. Creo que nuestro cuerpo es un maravilloso templo que hay que cuidar para que nuestra alma pueda llegar lo más lejos posible a mi vida. De verdad, muchas gracias a todos los que están mandando sus mensajes hermosos desde que desde que me atreví a decir lo que creo. He recibido tanto amor. Obviamente, sí, hay gente que tira mierda y está bien, no hay, hay, que, hay que cuidar a esas personas. Son los que más amor necesitan, pero también ha recibido muchísimo amor y solamente habla de tu corazón. Si tú mandas mierda a tu corazón es porque en tu corazón solamente hay mierda. Y lo dijo este Jesús en, en, en Mateo capítulo 5, versículo acuerdo cual? Pero lo dice muy cierto. O sea, no es lo que entra a la boca del hombre, lo que le hace daño, sino lo que sale de su boca. Y estoy totalmente de acuerdo Dice alma es cuerpo. Sí, no sabía Alex. Espíritu. Entonces todos tenemos un espíritu. Y el espíritu que está conectado con Dios se refleja como un alma en el cuerpo. Porque eso es en el judaísmo. En el judaísmo tenemos un alma divina y un alma animal y siempre están peleando. Por eso que Satanás no existe. Existe nuestro alma animal, que es el alma que tiene miedo. Y luego tenemos el espíritu, que es la conexión entre el alma y Dios. Y entonces en el judaísmo se cree que claro que hay resucitación, o sea, perdón, reencarnación. O sea, que tú te mueres, llegas al cielo, y le dices a Dios, no terminé lo que tenía que hacer, regresame a la tierra y regresar a la tierra. Y qué chistoso que también en el Tíbet se cree lo mismo y también en el, en el hinduismo se cree lo mismo y no se conocía, no había internet, no había blogs donde la gente escribiera, no había YouTube, o sea, hay cosas bien bonitas. Me encanta, todo el mundo me anda recomendando libros y yo lo que me falta es tiempo. De verdad lo agradezco, ¿eh? De verdad gracias, gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, eh, ¿no somos tres también? No sé, ya estoy más perdido que nada. Ya medio me perdí un poquito. Este, Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, claro que lo sabía. Según una parte de la parte del evangelio... Acuérdense que todo es oralidad. Y Mateo, Marcos, eh, Juan y Lucas. No son personas, que quede muy claro esto, son escuelas de pensamiento cristiano. Eso tiene que quedar muy claro porque de pronto la gente dice, es que Lucas dijo, no, no, Lucas ni existió. O si existió, no escribió el libro. Son escuelas de pensamiento que pasaron por oralidad y luego se escribieron y se escribieron en griego. Eso es lo que lo hace tan interesante. Y es por eso que es más interesante cuando se encuentran los escritos del Mar Muerto, que están escritos en arameo. Estos escritos vienen de los esenios y los esenios eran una tribu judía apocalíptica. O sea, creían que el mundo se iba a acabar como lo decía Isaías. Incluso mucho lo que está escrito en los escritos del mar muerto viene del, del pergamino de Isaías. Entonces. Qué bonito, Laura dice para que aprendas a confiar más en Dios. Timoteo 315. Qué bonito. Muchas gracias, mis amores. Pero bueno, este Dice Geo, no sé cómo estar con Dios. Cuando tú estás en todo corazón y te entregas al servicio de otras personas, en ese momento estás con Dios. Esto es lo que yo he descubierto. Puedes leer la Biblia. Está increíble. Yo te lo recomendaría mucho. Puedes aprender. Pero lo que más quiere Dios de nosotros es que nuestros dones, nuestros talentos los entreguemos al servicio de las demás personas. Para mí eso es lo más importante. Vuelvo a lo mismo, no vengo a convertir a nadie, no soy pastor, no soy sacerdote, solamente digo lo que en mí he aprendido y me gusta compartirlo con ustedes. Mis amores, el siguiente lunes entonces hablaré más o menos 20 minutos, 30 minutos y abrimos micrófono y platicamos, va a estar increíble. Y mañana, mañana tengo, me mandaron los videos de eh, unos asesinos. ¿Qué les parece? Nos vamos con el asesino arcoiris de una entrevista que hizo Saskia Niño de Rivera para que hablemos sobre las mentalidades criminales eso va a estar muy bueno pero bueno mis amores, ya los dejo porque si no yo me voy a seguir aquí platicando con ustedes que de verdad me, me encanta, me mama estar con ustedes no saben cómo disfruto leerlos, perdón si no leía todos, eh, a veces no puedo leer todo lo que ustedes escriben este pastor, ustedes pastor, aunque diga que no <risa> no no lo que menos quiero es eso yo lo que quiero es solamente compartir mi amor con ustedes mis amores mis am mañana nos vemos y mañana vamos a hablar sobre eh, asesinos porque les mama están, estamos locos todos nos mama eso y después el miércoles bueno si no terminamos este el, eh, espero poder terminarlo en, en mañana este luego tenemos a jason y claudia pía que me mandaron varias personas sus videos porque tiene que ver mucho con la cultura coreana y porque vieron que hice los videos de chingo amiga. Entonces, bueno, vi la película Dios no está muerto. No, no la vi, pero me la han recomendado mucho. ah yo no tengo rebaño, yo tengo salamandras y salamonquis y a lo todos y todas las amo. Cuídense mucho, mis hermosos. Y bueno, nos vemos entonces mañana a las 8 de la noche en este canal, ¿va? Que Dios los bendiga, aunque no crean en Dios.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello?